2: אז לפעמים חלומות אכן מתגשמים, גם כשהם נראים בלתי אפשריים, כי מה הסיכוי שזמרת על כמו ביונסה תלבש שמלה שעיצבה בחורה ישראלית צעירה שאך זה סיימה את... לימודיה במכללת אופנה ומגששת את דרכה אל העולם בחוץ, אבל עובדה, שחר אבנט, ושימו לב, אפילו שם המשפחה שלה. אבנט, במקרה או שלא, הוא אביזר אופנה, העזה לומר בקול רם על מה היא מפנטזת, ותוך שנה וחצי בערך, ביונסה מצולמת בקליפ עם מיליוני צפיות, כשהיא לבושה בשמלה שעיצבה עבורה. ולא רק לביונסה, גם לנטע ברזילאי, מקימונו באירוויזיון, ועוד שמות מפורסמים. מהר מאוד סימן גם מגזין האופנה Vogue איטליה את שחר אבנט כאחת המעצבות הצעירות המסקרנות בעולם וייחד לכתבה עם צילומים רבים של הדגמים בעיצובה. אז איך קורה נס כזה? איך מעצבת אנונימית הופכת לשם דבר בתעשייה העולמית? איך בכלל מעצבים בגדים ולא רק לחוכבות על? איזה תהליך מתרחש עד שנבנית קולקציה? איך נעשות בחירות אומנותיות, בחירות בדים, קשר עם לקוחות, ובכלל, מה קורה שם מאחורי הקלעים בעולם האופנה, והאם באמת הכל נוצץ וזוהר? על כך היום במאחורי הקלעים שלנו, היא מעצבת את האופנה שחר אבנט, אני רותי קרן מגישה ועורכת. שלום שחר.
1: שלום רותי.
2: טוב, אז מה הסיפור הזה עם ביונס? איזה מקרי? זו הפתעה גמורה? או שאיכשהו רקמת, לא רק על השמלות שלך, אלא גם... את המהלך הזה באיזשהו אופן?
1: אם את שואלת אותי, כן. אני החלטתי על איזושהי מטרה שצריכה להגיע אליי, ואז שחררתי אותה והעולם הביא אותה אליי. לא עשיתי איזשהם בחירות מודעות או מהלכים קונקרטיים שהביאו את ביונסה אליי. כן אמרתי בכל רם מה אני רוצה שיקרה, וחיכיתי שזה יגיע. זה סיפור די יפה, כי כשסיימתי את הלימודים התחלתי לעבוד אה, בישראל בתור אסיסטנטית של ייצוב אופנה. במקביל פנה אליי סטייליסט מאוד אה, ידוע בארצות הברית, אה, התחיל קשר בינינו, והוא רצה בעצם להשאיל שמלה לצילומים. ובאותם ימים אני טסתי ללונדון לראיון ב-H&M למשרה כמעצבת אופנה. וכל הראיונות ב-H&M וכל התקופה הזאת הייתה ממש הדילמה, האם אני רוצה להיות עצמאית או שכירה? כשבא מטוס, האזנתי לשיר של ביונסה, <laughs> ואני, תמיד כשאני טסה, אני מרגישה שהכל אפשרי. וככה ירד לי הסימון שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להלביש אותה, אני מעריצה שלה, אני מאוד מכבדת אותה בתור יוצרת. כשהייתי סטודנטית, עשיתי עבודות על כמה היא משמעותית בעולם התרבות שלנו היום. כשנחתתי בלונדון, החלטתי כבר שזה מה שאני אעשה. כשחזרתי לארץ התפטרתי מהעבודה שלי והחלטתי לפתוח עסק. כתבתי את הפוסט באינסטגרם שפונה לעולם, שבאמת מדבר על החלום והרצון להלביש אותה, ובעצם שאלתי מתי זה יקרה. בין חצי שנה לשנה לאחר מכן קיבלתי מייל מהסטייליסטית, שלא מדבר על ביונצה, שמדבר דווקא על הבנות שמחממות אותה בהופעה. המייל הזה, אני לא הצלחתי להבין אותו עד הסוף, וכתבתי לה שאני מצפה שהיא תתקשר אליי, והיה לנו בערך חצי שעה להוציא את החבילה מישראל לארצות הברית, והיא התקשרה אליי תוך חמש דקות. ככה, הייתה בנינו מאוד טובה בטלפון. בסוף השיחה בטלפון היא אמרה לי, יש לך שמלה אדומה? כי אם כן, אנחנו מצלמות את ביונסה לכריסמס וזה יכול לעבוד. אמרתי לה, בוודאי שיש לי. זה לא הייתה הסטייליסטית עצמה, אלא האסיסטנטית שלה. לימים נפגשתי איתה במילאנו, והיא סיפרה לי שמבחינתה זה היה מבחן מאוד גדול, כי זה היה ברור שאין לי שמלה. וזה נכון? זה נכון, לא הייתה שמלה. והיא אמרה לעצמה בלב, בוא נראה מי זאת הבחורה הזאת, כי אם עכשיו היא תעשה פדיחה, אני לא אדבר איתה יותר בחיים, אבל כמובן שהייתה שמלה מוכנה בזמן, שלחתי אותה, וזה מאוד מאוד הפתיע אותה והייתה סטייליסטית, וגם את ביונסה, שהצטלמה עם השמלה הזאת. אבל למעשה הסמונה המצולמת לא התפרסמה. הייתה תמונה סודית, ואני הסתובבתי עם סוד בלב חצי שנה שהלבשתי <coughs> את uh, ביונסה, אבל אף אחד לא יודע מזה. ואחרי חצי שנה של מערכת יחסים, אז גם היא uh, לבשה את השמלה המפורסמת בסיבוב הופעות שלה בארצות הברית ובכלל בכל העולם, וזאת הייתה אחת השמלות האהובות עליה ביותר. את השמלה הזאת היא לבשה חוץ משלוש הופעות בכל הטור שלה. ואז כבר נבנתה מערכת יחסים כזאת, שהיום היא כבר לבשה חמש סמלות שלי. את אומרת מערכת יחסים, אז מה, פגשת אותה? דיברת איתה? אז <אח> לא פגשתי אותה ולא דיברתי איתה עדיין. מאוד רציתי <אח> לנסוע לראות הופעה שלה, <אח> וגם זה לא הצליח לקרות, כי הייתי מאוד עסוקה, ובאמת, בדקה ה-90 החלטתי שזה גדול עליי לעזוב הכל ולטוס. קיבלתי טלפון ביום שישי אחד, אס-אם-אסים חיפשו אותי, לא הצלחתי לענות, חזרתי מהארכת שישי, חזרתי אליהם בשיחת טלפון, נורא נלחצתי שמשהו קרה, ואז uh, האסיסטנטית אמרה לי, I just wanted to let you know that she knows your name. וואו. כן, and, yeah, <laughs> yeah, and she was asking for your dresses. <laughs> זה טלפון מאוד משמח, אבל זה הכי קרוב שהצלחתי אז להגיע. אז איך
2: מעצבים בגד אישי ממרחקים, כשאת לא... מולה, שאת לא מודדת אותה, שאת לא כן. מרגישה את הגוף שלה ממש.
1: אז קודם כל, אני מקבלת בכל פעם כזאת מפרט אה, טכני מאוד מפורט של כל המידות גוף העדכניות שלה, מהבוען ברגל ועד הקודקוד של הראש. הכל מדוד שם, כי כשהן שולחות לי את המידות, הן לא יודעות מה אני אעשה. אז יש המידות שמתאימות להכול, כפפות, גרביים, טייץ, mm-hmm. סמלה. ויש לי צוות מאוד מקצועי שאני עובדת איתו, וזה שמלות שהן custom made למידת הגוף שלה, בדרך כלל רקומות ומלאות עבודות יד, וגם, אני כבר די מיומנת בלעשות שמלות לחו"ל, אז אני עושה כל מיני טריקים כאלה שמאפשרים כיוון על הגוף. מעבר לעובדה
2: שעבור כל מעצב אופנה, אני חושבת, גם עבור המנוסים והוותיקים שבהם, לעצב לרוכבת בסדר גודל כזה, זה הישג עצום, במקרה שלך קרה משהו באמת יוצא דופן, עוד לא עברו שלוש שנים מאז סיימת את לימודייך בשנקר ואת נוסקת לגבהים. איך הנפש מתארגנת על המעבר הזה מ-0 ל-100 תוך זמן כל כך קצר? מה זה דורש?
1: וואו, איזו שאלה מצוינת. ברמה הפרטית, אני אומרת את זה בגאווה גדולה, אני בטיפול מהרגע שהחלטתי לפתוח את העסק. אני כל הזמן אומרת, חתמתי שם קבע. כי כמות האינפורמציה והתהליכים וההשתנות שהנפש שלי נדרשת לעשות היא עצומה ברמה היומיומית. החל מעצם ההכרה, זאת אומרת, בהתחלה לקח לי המון זמן בכלל להבין, הייתי מסתובבת בעולם ואומרת שאין דבר כזה כישרון. שהכל זה תולדה של עבודה קשה ושל, אני אגיד עקשנות, של לא לוותר, לא לעצמך. וחוסר ביקורת, שאני לא מבקרת את עצמי, זה איזשהו הסכם שיש לי עם עצמי, על כל עבודה יצירתית שאני עושה, גם אם זה לא טוב בעיניי, אני בחמלה ובהבנה מלאה שזה מה שיצא. היום אני כבר כן יכולה להגיד שיש איזשהו קמצוץ של קסם שהרווחתי, או קיבלתי, או הגיע אליי בתורשה או לא בתורשה. אבל שבאמת אני יכולה לעשות דברים נורא מהר ולהיות מרוצה מהם, והעולם מגיב לזה, ואני בהודיה גדולה על הדבר הזה. וברמת ההצלחה, זה בדיוק כמו שזה נשמע. זה מלהפוך מבן אדם אנונימי לחלוטין, לבן אדם שכבר גם אנשים מכירים אותו. אחד הסיפורים הכי מצחיקים זה שלא מזמן התקשרתי להזמין תור לרופא, והמזכירה אמרה לי בטלפון, רגע, זאת שחר אבנטע מהצוות? <laughs> וזה נורא הצחיק אותי, כי זה כן. תמצית של משהו שהוא באמת קשה לתפוס אותו. לשמחתי, אני לא כל כך חיה את העולם כמו אנשים רגילים, אני אגיד. מה זה אומר? בעבר הייתי קוראת מלא עיתונים, ויודעת כל דבר שקורה, והיום אני ממש לא. אני תמיד אומרת לאנשים בתעשייה, ולמפורסמות נניח, שאני פוגשת, שלא יעלבו ממני, כי אני סוג של אב"ם. אני אוהבת את החיים הפרטיים שלי, ואני מאוד מתרכזת בתהליכי היצירה. אני לא מתעסקת במי אוהב אותי או לא אוהב אותי, מי שמע עליי או לא שמע עליי, אני משתדלת לשים את האגו שלי בצד. אבל בכל זאת, כשקורה כזה דבר, באמת המעבר
2: כל כך מהיר מסטודנטית שסיימה את שנקר לעצב לביונסה, מבחינת ציפיות הסביבה, הציפיות שלך מעצמך. האופן שבו את מעצבת כשכבר בראשית הדרך יש לך כוכבת כזאת ברזומה? איך זה משפיע?
1: אז אני קוראת לזה חשב מסלול מחדש, כמו בווייז. ואני אתן דוגמה. כשהתחלתי, הייתי בטוחה שייקח לי עשר שנים לפתוח עסק, כי זה מה שאמרו לי. כל המרצים שהערכתי אמרו לי, תלכי לעבוד בתעשייה, תבדקי איך העסק עובד, תכירי ספקים, תכירי מה עושים, ולאט-לאט תכיר... ב- כי ב-ב. זה היה נכון. זה היה נכון לעולם הקודם של תעשיית האופנה, שהוא משתנה גם הוא בזמן אמת כרגע, ויש איזה מין, אני אגיד, שוק כזה. כי אף אחד לא יודע מה יקרה. וכשאף אחד לא יודע מה יקרה, אז אלה שהכירו את העולם הקודם מאוד מפחדים ומאוד, אני אגיד, בציפיות שליליות למה שהולך להגיע, ואלה שלא הכירו, נגיד, כמוני, הציפיות גם יכולות להיות אופטימיות. כאילו, יש שינוי, הוא דווקא יהיה שלילי. התחלתי לעבוד, והבנתי מהיום הראשון שאני לא אהיה מאושרת. פשוט ככה. למדתי שפה בשנקר. השפה הזאת כוללת ציור, כתיבה ובגד בסוף התהליך. ברגע שאני לא יכולה לדבר את השפה הזאת, כי אני עובדת אצל מישהו אחר, נמנע ממני הבעה עצמית, שהיא מאוד חשובה לי כבן אדם. במקביל לזה היה ברור לי שהארץ שלנו קטנה מדי בשביל להאכיל את הבגדים שלי. הבגדים שלי הם לא לכולם, וגם ככה אין פה הרבה צרכנות אופנה, אז בתוך המעט שיש, עוד לנסות להצליח כמותג עצמאי, כל כך שונה או יוצא דופן, יהיה קשה. אז כל הדברים האלה, בעצם אחרי שלושה חודשים כבר הבנתי, יש אפשרות להצליח. עולם האופנה עולם מאוד מהיר, והיכולת לעשות שינויים או לקרוא מהשטח מה קורה, שלי כבן אדם, אני בן אדם מאוד גמיש מחשבתי. וברמת הציפיות מהחברה, אני חייבת uh, לזקוף את זה לטובת ההורים שלי. אני מגיעה מבית מאוד פשוט. אבא שלי קיבוצניק, אמא שלי גננית, כולם נורא יצירתיים. ויש איזה פתגם שלימדו אותי כשהייתי קטנה, שלא כל כך מעניין, הוא משנה מה אני אעשה בחיי, העיקר שאני אהיה מאושרת. כשביונסה לבשה את השמלות שלי, אבא שלי אמר לי, כן, זה זו שנשואה לכדורגלן. <laughs> אז אמרתי לו, לא, זאת שקירה. <laughs> אז את אז ההורים שלי, מי שהם, הם לא מצפים ממני לשום דבר שאני לא מביאה. מה שאני מביאה גורם להם להתגאות בי. אז אני לא יותר מדי שמה תצום את לב שלי על מה החברה מצפה ממני. אני מצפה מעצמי דברים. זאת אומרת, ברור שקיים פחד. מה יקרה עכשיו? האם אני לא אהיה רלוונטית? האם uh, עכשיו השמלה שאני עושה או הקולקציה הבאה לא יאהבו אותה? אבל זה שאלות שיש לכל יוצר ובכל תחילת דרך של uh, קולקציה. מה
2: שאני שואלת אם ההצלחה הזאת שנפלה עלייך כל כך מוקדם לא הכניסה לאיזושהי חרדה.
1: אז, זה מאוד euh, משמח, אבל
2: זה גם מפחיד.
1: אז uh, לשמחתי, אני מציירת, ודרך הציורים אני מגלה הרבה דברים על עצמי, ונניח להרבה אנשים יש חרדה לפני מעשה. הם מפחדים להיכשל. לי אין בעיה להיכשל. כשאני נכשלת, אני יודעת לשנס מותניים ולהתחיל משימה חדשה. כשאני מצליחה, אני מפחדת. Mm-hmm. זה משהו אז ש... אז הנה, אז כן. פה הצלחת, ולכן אני שואלת אם זה לא יכניס אותך לחרדה. זה מכניס לחרדה, בטח. כשזנדאיה... את יודעת, דעיה... כשחלום מתגשם לנו, זה... נכון. איך אומרים? היזהר בהתגשמות חלומותיך. כן, אז כשזנדאיה, שהיא הכוכבת הראשונה שלבשת הבגדים שלי... כשזה התפרסם, גם את יודעת, זה איזושהי הצלחה שכל מי שמכיר אותי שולח לי אס.אם.אס, זה יותר גבוה מיום הולדת, okay. אני כנראה לא התחתנתי, אבל יש לי פעם בכמה זמן רגע כזה שכולם מגיבים אליי. אז אוקיי, אז היו לי יומיים שלא עניתי לאס.אם.אסים, ולא דיברתי בטלפון, רק עם חברות נורא טובות, ולא כל כך הצלחתי להגיב. הצלחתי ברמה המקצועית לענות לעיתונאים, שזה באמת ברמה פרקטית מאוד חשוב. אחר כך זה קרה עם ביונסה, ולא הצלחתי לעלות והתחילו לכתוב לי הודעות של האם אני מתביישת בזה ולמה אני לא... מד... והבנתי שאני חייבת להעלות תמונה, וזה היה ב-11 בלילה, והעליתי את התמונה והלכתי לישון. וקמתי בבוקר ואמרתי לעצמי בצורה מאוד פשוטה, אם את רוצה להצליח, ואת רוצה להצליח, את חייבת לנשום עמוק ולפרק את החרדה הזאת, לתוך שמחה ולתוך משפט שמקבל שפע ומזמין את השפע לבוא אליי ולהמשיך להגיע בכאלה עוצמות. וזאת המנטרה שאיתה אני הולכת, yeah, לא החלום,
2: לחסום. החלום שלך לא התחיל עם ביונס, זה בעצם כבר כנערה צעירה החלטת שזה מה שאת רוצה לעשות, כי...
1: כשהייתי בת 15, אני מצפון הארץ ואין הרבה מה לעשות שם, וכשהייתי בת 15, סבתא שלי הייתה סורגת, אמרתי לה שתלמד אותי לסרוג. ברגע שסרקתי את הצעיף הראשון שלי, הייתי צריכה שם להחליף צבע בצבע אחר, וכשסיימתי את הצעיף... הייתי די מופתעת שמה שדמיינתי בראש זה מה שמתקיים במציאות. והרגע הזה היה קסום בעיניי. וממש באותו רגע אמרתי, רגע, אני אוהבת לעבוד עם הידיים, אני אוהבת צבעים, אני אוהבת חומרים, אני אהיה מעצבת אופנה. אם אני אעשה טעות, אף אחד לא ימות, וזה נראה לי אחלה מקצוע. וככה החלטתי, ממש. להיכנס
2: לתוך העולם הזה. וכשאני אומרת עולם, זה לא רק עולם האופנה באופן כללי, אלא באמת עולם אומנותי שאת מממשת. ביצירת בגדים, עולם שיש לו שפה, יש לו אפיון, הוא יוצר תחושה ספציפית מאוד, בגדים חריגים אפשר לומר, צבעוניות עזה וקונטרסטית, שימוש בוודי טול, תפירה גסה במכוון, רקמה של ציורים משונים. אפשר מיד לזהות שזה שלך. איך זה מתגבש?
1: זה קרה בשנקר. בעצם בשנה א' לא ידעתי לצייר והייתי... אני אגיד, אני תמיד חווה את זה השלישית מהסוף. והחלטתי שאני לא מוותרת לעצמי, וכל החיים רציתי לצייר, ואמרתי, אני אקח את זה כמשימה. ובאמת, בסוף שנה א', גיליתי שהצלחתי. וזה היה רגע מאוד משמעותי בחיי, זאת קלישאה, אבל באותו <מח> רגע הבנתי שאנחנו, בתור יצורים אנושיים, יכולים לעשות כל מה שנרצה. בשנה ב', הגעתי לקורס ניסיוני שעיצב מתוך אה, השראה שהיא לא ויזואלית, מתוך סיפור של אתגר קרת. וכל סטודנט עשה תהליך שהשאיר אותו עם uh, משפט או מילים שמתוכם הוא יצא, ואני נשארתי עם זוגיות ופחד. באותה תקופה הייתי במערכת יחסים מאוד מורכבת עם הבן זוג שלי היום, ודי נתקעתי, לא הצלחתי להתרומם מזה. ובאיזשהו רגע שמעתי מרצה אחר אומר לסטודנטית אחרת, הוא אמר לה, את לא קופצת למים. את uh, מספרת לי על איזשהו זיכרון, אבל אני לא מרגיש את הזיכרון הזה, אני לא שותף לו, אני לא רואה אותו. ככה כשהוא אמר את זה, ירד לי הסימון שבעצם מכל הכיתה, רק אני קיבלתי את שתי המילים זוגיות ופחד. ומה זה אומר עליי בעצם? חזרתי הביתה ואספתי מהיומנים שלי, אני כותבת יומנים מגיל 10, כל מיני קטעים שמדברים על זוגיות ופחד. וכתבתי אותם בספר וחזרתי למרצה, והיא אמרה לי ככה, זה מעולה. אבל איך את הולכת לעצב מזה בגדים? ואמרתי לה, תשמעי, למדתי לצייר. תסמכי עליי, חזרתי הביתה, ציירתי ליד כל קטע איזשהו ציור, חזרתי אליה, ואז אני אמרתי לה, איך אני עושה מזה בגדים? היא אמרה לי באותה פעולה בדיוק, תקראי את הקטע, תסתכלי בציור, ותחשבי איזה בד ואיזה גזרה זה יהפוך להיות. אם זה קנאה, איזה צבע הקנאה הזאת הספציפית. אם זה כעס, אם זה שמחה, וככה. זה היה הבגד הראשון שעיצבתי מתוך uh, תהליכי הנפש שלי, ומאז עד היום אני, זה מה שאני עושה, אני מעצבת מתוך תהליכים רגשיים שאני עוברת וחווה בחיי. בשל היותו כזה, אז אני חושבת שהתוצרים שיוצאים הם uh, מאוד שלי, או מחוברים אליי. אז את אומרת שאת
2: מציירת וגם כותבת למעשה, עד שבגד קוראים אור וגידים, או בד וחוטים, יש הרבה טקסטים. יומנים, שירים, התכתבויות, שהשתמשת בהם כחומרי השראה. כן,
1: לא תמיד, זה לא מחייב, זה תלוי בקולקציה. מה, ב- לקח תודעות... אה... כן, נניח עשיתי קולקציה שנקראת It's a Love Story, והיא מדברת על הסיפור האהבה שלי ושל הבן זוג שלי, שהוא סיפור אהבה דווקא לא סטנדרטי, והוא מחולק לארבעה פרקים, וכל פרק נכתב בעקבות איזושהי תמצית. של היחסים שלנו. אז כשהתחלתי את הקולקציה, חזרתי לכל הסמסים שכתבנו אחד לשני, ולכל הקטעים שאני כתבתי לעצמי עליו, ואת כל השירים ששלחנו אחד לשני, ובאותה תקופה הצלחתי לדייק את זה שבשבילי זוגיות יש בה משהו מצד אחד מאוד מלטף, מאוד אוהב, ואני אגיד כמו מתחת לפוך בחורף. מצד שני, התחושה הפנימית שלי היא של פחד. נורא גדול שקצת משתק אותי וגורם לי להרגיש חבולה באיזשהו מקום. אז הבגד שיצרתי היה מעיל פרווה לבן, שנראה כמו איזה חיה פראית, ועל הפרווה הזאת היה דווקא התנגשות עם הצבע השחור ועם פייטים שהם קצת כמו קשקשים של דג, הם, הם קרים. הם לא חמים כמו הפרווה, <אח> וכשפתחו את המעיל הזה, אז בפנים זה היה נראה קצת כמו חיה מדממת, כאילו היו כתמים שאומנם הם בצבע ורוד ולא אדום, כי ורוד בשבילי זה אהבה ולא אדום, אבל הם היו כמו מדממים כאלה, והשמלה שהיא לבשה מלמטה הייתה שמלה מבעד פוליאסטר, אבל כמו משי. דקה, 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 שכאילו הייתה נראית קופאת מקור, מלאה בכתב מאוד מאוד לא ברור, ובציור שהם, הציורים שלי, שהקווים שלו הם שבורים, והייתה קשורה, וזה היה נראה באמת כמו חיה פצועה בתוך עצמה. וזה בדיוק הרגשות שהרגשתי, mm-hmm. כי מבחוץ היה משהו אחד, מבפנים היה את ההפך שלו, ודווקא מקומות המפגש ביניהם... הם היו האמת של אותה תקופה. וככה את מעצבת כל הזמן?
2: זה מה שמנחה אותך? את יודעת מראש מה ואיך את הולכת לעצב, או שזה קורה לך תוך כדי
1: שיטוט וניסיונות? זה תוך כדי שיטוט וניסיונות. ככה אני מעצבת כל הזמן. היום זה ברזולוציה לא של בגד אחד, של קולקציה שלמה. אז אם תשאלי אותי היום, יכול להיות שאותו בגד היה מצד אחד מעיל פרווה כזה, מצד שני סמלה אחרת כזאת, וכאילו לאו דווקא באותו בגד את כל התהליכים. לא תמיד אני יודעת מה יקרה. זה אחד הדברים שאני אוהבת. אני אוהבת חיפוש, אני אוהבת אתגר, אני אוהבת השתנות, אז כשאני מתחילה קולקציה, אני ככל הנראה לא יודעה איך היא תסתיים. יכול להיות שיהיה לי רעיון כללי לכיוון.
2: מה את בוחרת בדרך כלל בהתחלה? צורה? צבעים? סוג בד, למי מיועדת הקולקציה או הבגד המסוים, איך זה עובד?
1: עד הקולקציה הנוכחית שאני עובדת עליה עכשיו, זה היה מאוד מסודר אצלי. קודם כל בחרתי נושא, שמתי כותרת, אחר כך התחלתי לחקור אותו, משם התחלתי להגיע לצורות, לצבעים, לטקסטורות. הקולקציה הנוכחית, ניסיתי וניסיתי וניסיתי לבחור נושא, לא הצלחתי. עברתי לשלב ב', אמרתי, תשחררי! תעשי את מה שאת אוהבת לעשות, שזה בגדים, ובואו נראה, אולי הנושא יגיע תוך כדי, וזה באמת קרה. נניח בקולקציה הנוכחית, אני עובדת על קולקציית חורף לעוד שנה מהיום, היה לי ברור שאני רוצה לעשות מעילים. זה חלום שיש לי כבר הרבה שנים, בגלל שאנחנו בארץ ישראל ויש המון קשיים טכניים, אם זה לא עשיתי אותו כמו שצריך. אמרתי, הפעם אני רוצה לעשות מעילים. אז התחלתי קודם כל מלחפש בדים mm-hmm. למעילים האלה. במקביל... התחלתי להדפיס על משי, שזה משהו שלא הצלחתי לעשות גם מקשיים טכניים. אז זה שני דברים שכאילו נפתח לי בהם עולם חדש, שלא הצלחתי להגיע אליו עד היום, והתחלתי משניהם. וזה גם ניגודיות מאוד גבוהה, שמאלות משי ומעילי צמר. ומשם הקולקציה נבנית לאט-לאט, צבעוניות אחת מובילה לשנייה, ותוך כדי גם הרעיון של הקולקציה נכנס אליי ונהיה לי ברור יותר. אגב, הרעיון הוא מה שעובר עליי עכשיו. הכישרון, אחת המרצות שלי בשנקר תמיד אמרה לי שבעיני העיצוב אופנה זה לחזות את העתיד. ויש בזה משהו. אני, כשסיימתי את שנקר, התעסקתי עם טול, שבאותה תקופה אף אחד לא התעסק בו, חודשיים לאחר מכן, כל מעצבי העל התחילו להתעסק בהם. אז יש פה איזה עניין של טיימינג, שמתוך כן. מה שאני חווה עכשיו כעולם ויזואלי בעולם, אני מרגישה, לא יכולה להגיד איך, מרגישה מה בא לי לעשות. ואם אני צודקת,
2: לשם העולם הולך. אז אחד המאפיינים הבולטים בבגדים שלך הוא באמת סוג הבד, הרבה מאוד טול. בד שמתקשר אה, לעולם הבלט, לנסיכות, לכלות, אבל אצלך הוא מאוד צבעוני. טול אדום לוהט, או ירוק זרחני, או כחול עז, ותכף נדבר על צבעים, אבל עניין הבדים הוא בבסיס הבגד, והבנתי שלך יש דיבור עם הבד. את מתייחסת לבד כישות קיימת ממש.
1: נכון. כשמעצבים בגד, מציירים אותו על דף. ותמיד הרגע הכי משמעותי, שהוא גם רגע נורא משמח, ולפעמים הוא רגע מאוד קשה, לפעמים הוא גם עצוב, מפגש עם המציאות. לקחנו את הציור, ניסינו להעתיק אותו לתלת מימד, לבד, ואז משהו קורה. או שהבד מתנהג כמו שחשבתי שהוא יתנהג, או שלא. יכולת שציירתי שרוול, שאי אפשר להעמיד אותו כמו שאני רציתי להעמיד אותו, ובשנקר לימדו אותי לא להתווכח עם הבד. הבד יודע יותר טוב, מה זה אומר? הרי הכל זה מניפולציות. לוקחים בד שטוח, עושים עליו מניפולציה מסוימת, הוא עושה תגובה דרמטית נורא ומצליח להעמיד שרוול, או לעשות שמלה נורא נשפכת. עשיתי שסע, רציתי שהוא ייפול באלכסון, הוא בעצם נופל בצורה ישרה. תביני את זה. שאי אפשר לעשות באלכזון עם הבד הזה. ואז תחליטי מה את עושה. מחליפה הבד, משנה גזרה, משנה את הרעיון, אבל אל תמשיכי לעשות מניפולציות שיביאו את השסע להיות ישר, כי זה בלתי אפשרי. וזה מאוד משמעותי ומאוד נכון. ובגלל שאני החלטתי על עצמי שאין תסכול, זאת אומרת, יכול להיות תסכול, עולה המון תסכול באמצע בתהליך, עכשיו, בדיוק אתמול, יש שרוול שאנחנו עובדות עליו. לדעתי, כבר למעלה מחמש פעמים תפרנו אותו, ופירקנו אותו, ושינינו אותו, והחלפנו אותו, ועדיין הוא לא יוצא כמו שציירתי. אז ברור שזה מתסכל. בד סרוון. בד סרוון. ברור שזה מתסכל וגם הולך כסף. מנגד, יש הזדמנות בכל מפגש כזה. כי אם לא יוצא מה שאני דמיינתי, אז מה כן יוצא, או מה אפשר לעשות? ותוך כדי כל הניסיונות האלה, גם נולדה חולצה חדשה. כי חשבנו, ניסינו משהו, שהוא לכשעצמו היה מגניב. אז זה לא השרוול שרציתי, אבל זאת חולצה חדשה, ועכשיו אנחנו נמשיך לחפש את השרוול שרציתי.
2: אז זה ממש, את מנהלת דיאלוג עם הבדים, ובכלל עניין הבדים הוא סגא, נכון? אין לנו מושג
1: כמה העניין הזה מסובך. הוא מאוד מסובך, הוא מאוד משמעותי. בעולם של היום הוא מלא אפשרויות. זאת אומרת, פעם היו בדים מאוד בסיסיים, היום יש תרכובות בדים מטורפות. של משי עם פוליאסטר, בהריגה כזאת, בכיוון כזה, לכל בד יש את התכונות שלו, שמאוד משמעותיות על הבגד. אני הרבה פעמים עושה את אותה גזרה מבדים שונים, וזה יוצא בגד אחר לחלוטין. אצלי זה בין 20% ל-50% מהבגד עצמו, בחירת הבד. היא מאוד משמעותית, אני משתדלת לבחור בדים שאנחנו לא מצפים לראות בעולמות הערב. ואז במפגש עם שמאלות נניח נורא קלאסיות, יש הפתעה. בעצם אני עובדת עם אירופה וארה״ב ומשתדלת לעשות uh, עבודה שהיא בינלאומית בארץ ישראל, זו התעקשות מאוד uh, חזקה שלי. בארץ ישראל עובדים מעכשיו לעכשיו, שזה אומר, אנחנו נמצאים עכשיו בחורף, כל המעצבים מתעסקים בקיץ הקרוב, ואז ימכרו את זה ישר, אני מעצבת לחורף הבא. מבחינת בדים זה מאוד מגביל אותי, כי זה גם אומר ש... יש עכשיו הרבה בדי קיץ בחנויות, ואני צריכה דווקא את הבדי חורף. וזה גם אומר שאני צריכה לקנות עכשיו בד, לעשות ממנו דגם. את הכמות הגדולה של הבד אני אצטרך עוד שלושה חודשים מהיום כשאני אקבל הזמנות, ולא בטוח שהבד הזה יישאר, בטח לא בכמות שאני אצטרך. אני גם לא יודעת מה תהיה הכמות. זה מאוד קשה בתקשורת מול חנויות, כי הן לא יכולות לשמור לי את הבד. אז מה שזה אומר... עד עכשיו התנהלתי עם מגבלה מאוד רצינית של איזה בדים אני אוכל להשתמש בהם ואיזה לא. היום אני כבר פותחת את ההתנהלות שלי ברמה העולמית, זה אומר שאני בתקשורת עם יצרני בדים, גם בסין, גם בעודפים מאיטליה. זה גם מפתח איזושהי יצירתיות, כי אם יש את אותו בד ואני צריכה לעשות ממנו שלוש קולקציות שונות, אז אני צריכה לעשות איזושהי מניפולציה על הזה בשביל לעשות טקסטיל חדש. הדפס, רקמה, לחבר בד עם בד אחר, כל מיני דברים שהביאו אותי לצאת מהקופסה.
2: אז בעצם את מדברת על איזשהו שעון עיצוב, שזה האפשרות להשיג את הבד הרצוי בזמן הנכון, וקרתה לך תקלה עם העניין הזה, איזה מעיל גשם שתכננת בצבע זהב הפך בסופו של דבר
1: למעיל שקוף. כן, אחת החנויות שאני עובדת איתה מכירה לי חנות חדשה, והגעתי לחנות הזאת ומצאתי בד זהב שהיה מהמם. קניתי חמש מטר לנסות את הסאמפל הראשון, ואמרתי לו, תשמור לי את הגליל, אני אחזור בשבועיים הקרובים. אם זה עובד, אני אחזור לקנות את כל הגליל. אני רגילה שלוקחים אותי ברצינות ושומרים לי את הגליל, הוא לא הכיר אותי ולא לקח אותי ברצינות. הכנתי את המעיל, הוא יצא מהמם. חזרתי אליו בשביל לקנות את הגליל כעבור שבוע, ולא היה. אמר לי, סטודנט משנקר קנה את כל הגליל. אני כבר uh, תוך uh, יומיים הגעתי לסטודנט, כמובן. <laughs> והסטודנט, ביקשתי גם ממנו שימכור לי כמה מטרים וזה, הוא לא, לא הסכים ולא יכל, אני מבינה אותו. והתחלתי לחפש את הבד, שלחנו דוגמיות לסין, הלכתי בכל הנחלה וחיפשתי. גם המוכר של החנות דיבר עם הספק וניסה לעזור לי. השגתי הרבה, אני אגיד, דוגמאות בדים בצבע זהב שכמעט דומות. כל אחת פסלתי בשל בעיות איכות או נראות שלא התאימו. זה היה אחד המעילי מפתח של הקולקציה, ואני הייתי אחרי הצילומים, אז לא יכולתי לעשות שינוי, כי אחרי כבר... אחרי הצילומים בזהב. כן. לא יכולתי לעשות שינוי בדגם, כי כבר הקטלוג נשלח כן. לקניינים. החלטתי שאני בהחלטה יצירתית עושה עוד מעיל כזה שקוף. הוא יצא גם מהמם, לשמחתי, והוא גם נהיה מפתח בקולקציה. וכשנסענו לפריז להציג לקניינים, אמרתי לסוכנת שלי, תשמעי, אין בעצם את הבד הזהב. <אח> אז אם יגיע קניין שירצה את הבד הזהב, תנסי לכוון אותו לשקוף. ואני בינתיים עושה מאמצים לנסות לראות אם בכל זאת מתאפשר להשיג את הבד. לשמחתנו זה עבד. אחר כך, לאחר מכן, כריסטינה אגלרה לבשה את המעיל זהב הזה, והצטלמה איתו, ורצו לקנות אותו, ועוד פעם, לא היה לי איך לפתור את זה. לשמחתי, זאת הפעם היחידה שזה קרה לי. בדרך כלל אני מוצאת פתרונות. כשאני מוצאת בד שהוא מאוד יוצא דופן, ואני יודעת שלא יהיה לו תחליף, אני בדרך כלל קונה גליל שלם. ונושאת באחריות. מה שאומר, שאם לא קיבלתי הזמנות, אני אשתמש בבהד הזה שוב פעם, בקולקציה אחרת, ואני אמצא לזה פתרון בעולם שלי, כי אני מאוד אוהבת את הבהד הזה.
2: אגב, איך יצאה הקולקציה של הסטודנט עם הבהד הזה?
1: הוא לא השתמש בו כמעט. <laughs> אני לא יודעת איפה כל הגליל, <laughs> זה היה <laughs> איזה 50 מטר, שאני לא יודעת מה קרה איתם, הוא לא עדכן אותי, אבל הלכתי לראות הקולקציה, היה שם מעבד מאוד מעט. אז אני לא יודעת.
2: כן, אנחנו מדברות על שעון עיצוב ותכנון שנה קדימה, שבחו"ל ככה זה עובד, נכון? אז כמה זמן עובר באמת מרגע שהרעיון עובד ועד שיש שמלה? מה צריך עוד לעבור בדרך?
1: התהליך הוא בטיימליין מאוד ברור. במרץ יש את שבוע האופנה בפריז, שמציג את הקולקציית חורף. בסוף ינואר אני כבר צריכה לשלוח את הקטלוג אחרי צילומים. אז זה אומר שבאמצע ינואר אני צריכה לצלם, ויש לי פחות או יותר שלושה חודשים לעבוד על קולקציה. בשלושה חודשים האלה אני בוחרת נושא, עושה תהליכים יצירתיים, בחירות פרקטיות, בדים. מציירת סקיצות, הסקיצה הזאת הופכת לטועל, טועל זה הבגד הראשון שאנחנו תופרות לאחר הסקיצה, זה בעצם סקיצה תלת מימד, זה אומר שאנחנו תופרות את המעיל מבד נורא נורא זול, בשביל לראות את הגזרה ולעשות ממש שינויים על הגזרה, נניח, זה משמין אותי, אני רוצה להרזות את זה, להזיז תקף על חמש סנטימטרים ימינה. אבל את אומרת שבשלב הזה של התועל נעשות כמה מן
2: ההחלטות המכריעות ביותר. כמו?
1: כמו איך נכנסים לבגד, האם יש רוכסן, האם יש כפתורים, איפה הם נמצאים. האם אני יכולה לפרוס את הידיים שלי ולחבק מישהו, או שהגזרה הזאת מגבילה אותי להרים את הידיים. מה קורה כשאני מתיישבת, האם זה לוחץ לי בבטן? האם המראה של זה הוא יפה לגוף או לא? קרה לי שהצבתי שמלות, שברגע שלבשתי אותן אמרתי, אוקיי, זה לא יגיע. זה לא מתאים. חשבתי שזה ייראה בצורה אחת, mm-hmm. זה נראה בצורה אחרת. בואו נתקדם לבגד הבא. אני חושבת עד היום שאחת הסיבות שהבגדים שלי יפים על נשים זה בגלל שאני אישה לא רזה נורא, ואני מודדת את כל הבגדים שלי ואני מקפידה להרגיש בהם בנוח. אז זהו, אז, אז הרי שמלה לא נתפרת
2: כדי להיות אה, תלויה על קוליו. או בשביל הדוגמנית, ובסופו של דבר אמורות ואמורים ללבוש אותה נשים וגברים במידות שונות, מבנה גוף מלא או שדוף, גבוהות או נמוכות, רגליים ארוכות או קצרות, אז את תופרת כל מיני גזרות שיתאימו לכולם? כן,
1: במעמד הקולקציה, אני משתדלת לשים לב. שאני תופרת לכל סוגי המבנה גוף. מה זה אומר? לאחת יש מותן רזה ואגן רחב, לשנייה יש רגליים דקיקות ופלג גוף עליון רחב יותר, אחת גבוהה, אחת נמוכה. זה איזושהי מטרה שאני שמתי לעצמי כיוצרת, בגלל חוויות שאני עברתי אל מול עולם האופנה. לא כל המותגים בעולם מתנהלים ככה וזה בסדר, אין לי שום ביקורת על אחרים. לי זה מאוד חשוב שכל אישה שתרצה ללבוש... איזשהו בגד בקולקציה שלי, יהיה לה מה ללבוש. אז זהו, את סיפרת לי
2: שהיית ילדה לא רזה במיוחד, לא כזאת עם גוף של דוגמנית, אף על פי שהדוגמניות שאת בוחרת כשמאפשרים לך לעלות על מסלול הצוגה הן נשים רגילות במנעד רחב מאוד של גילאים, במידות נורמליות, ולאו דווקא קולבים אנורקטיים אנושיים. נכון,
1: mm-hmm. אז המוטו של המותג שלי הוא Love Yourself, ואני אגיד שאני כבן אדם, במודעות מאוד גבוהה למראה שלי, אבל באהבה וקבלה עצמית מאוד רחבה. לצערי, עולם האופנה במשך שנים, ואולי מההיסטוריה הראשונה שלו ביותר, גורם לנשים לעשות מניפולציות רעות על הגוף שלהן, ונכנסנו לאיזשהו לופ שקשור במראה ולאו דווקא בהבעה עצמית. לי מאוד חשוב לעשות שלום. בין הנפש לגוף, דרך הבגדים ויחד עם הבגדים ולא להיות במלחמה. אני טוענת שיופי הוא תחושה, הוא לא איזשהו אידיאל של מראה מסוים. מתוך החוויה הזאת, אני משתדלת שכל אישה תיראה יפה ותרגיש יפה. במבנה גוף שלה, בתור מישהי שעובדת עם הרבה נשים, אני יכולה להגיד שזה קצת כמו פסל שמתייחס לחומר, וברגע שההבנה הזאת יורדת, שכאילו הגוף שלנו הוא פשוט גוף, הוא איזושהי קליפה. כל אחד קיבל קליפה אחרת, ועל הקליפה הזאת צריך להיות מעטפת של בגדים. Every day
0: is so
2: דוגמנויות שהן נשים מעלת. רגילות, לא תמיד זה מתקבל, נכון? לפעמים דורשים ממך שזאת תהיה דוגמנית ממש.
1: כן, אני מההתחלה יש לי דוגמנית בת 70, ועם דוגמניות פלאס סייז, וגם דוגמניות מידה 34, וגם במטר 70, וגם במטר 60 ו-50. הסוכנת שלי באיזשהו שלב אמרה לי, תשמעי, אני איתך, אבל הקניינים באירופה ובעולם רוצים לראות את הבגדים על דוגמנית רגילה. זה מאוד הפריע לי, אבל בתור uh, בן אדם שרוצה להצליח בענף... היית צריכה להתיישר עם זה. אני מתיישרת כן. עם זה, אני גם מבינה את הדרישה הזאת. זה יותר פשוט לראות בגד על איזושהי מידה שאנחנו יודעים מה היא. כשיש דוגמנית פלאס סייז, לא ממש יודעים מה המידה <coughs> שלה. יש לי תמונה מאוד מפורסמת שיש שם מישהי שהיא מידה 42, אף אחד לא שם לב לזה, כי השמלה מונחת עליה מעולה. אז כשאנחנו יודעים מה המידה של הדוגמנית <coughs> ומה הגובה שלה, זה מקל עלינו להבין את הבגד.
2: אז הבגדים מוכנים ומחכים ללקוחות. בעצם שלב נוסף שקשור לעיצוב ולא קשור, זה השלב שבו היצירה פוגשת את הקהל. ובמקרה של אופנה, זה לא רק להסתכל כמו על ציור בתערוכה, למרות שזה מעשה אומנות, אלא זאת תקווה שמישהי תקנה את הבגד, שתרצה שהוא יהיה שלה. וזה קצת יותר קשה. אז נחזור אולי לעיצובים שלך, שהם... תיאטרלים מאוד, מתריסים ללא אחת. וזאת אגב שאלה שנדמה לי שעולה כמעט לגבי כל מעצב אופנה, כולל כמובן הגדולים ביותר, שהרי על המסלול אנחנו חוזים בצוגה גדולה מן החיים. אקסטרווגנדית, וקשה לדמיין את הבגדים האלה מתהלכים ברחוב ביומיום, גם לא באירועים. וגם הבגדים שלך, שחר, כמה נשים תלכנה בשמלות טול נפוחות שרוולים עם רקמות וציורים? אז... איך את מגשרת על הפער הזה בין מסלול התצוגה לבין המסלול בין הבית לעבודה? אז בתצוגת
1: האופנה, יש איזושהי קיצוניות מאוד מאוד גבוהה, איזשהו פסל, בוא נגיד, פסל שהמטרה שלו היא לא להילבש ביום-יום. מה המטרה שלו? להיות פסל. תמיד כששואלים אותי, בשביל מה כל התצוגות אופנה האלה, אז אני אומרת, בשביל מה עושים אומנות? זה איזשהו ביטוי של נפש, שהמעצבי על והקוטור עושים את זה, קודם כל בשביל שזה יהיה קיים. כמובן שבעולם שלנו היום יש גם רווח של יחסי ציבור, ושל פרסום, ושל רעש ציבורי שזה עושה, אבל בבסיס שלו זה איזושהי אה, יצירה. אחר כך, לוקחים כל שמלה כזאת, שיש בה נניח 80 כפלים ו-100 מטר, ומתמצתים אותה לחצאית עם שלושה כפלים. והחצאית הזאת, כבר אפשר ללבוש אותה לעבודה בבוקר. אז כל רעיון אוונגרד מפרקים להרבה בגדים יומיומיים. עכשיו הדבר השני, הוא מה ירצו לקנות ומה ילבשו, בזה אני לא מתעסקת. אני עושה את מה שטוב בעיניי ויפה בעיניי, לשמחתי ולהפתעתי יש הרבה בנות שמסכימות איתי. וקונות. וכאן נכנס גם עניין הפתיחות של הקהל הישראלי. אני יכולה להעיד, כמי שאוהבת uh,
2: להתלבש uh, מאוד צבעוני באדום וסגול וטורקיז ופוקסיה וירוק בצבעים עזים ובשילובים לא מקובלים, ואני חשה את המבטים. אנשים, uh, יש את המבט הזה. את, שמעצבת בצבעים כאלה עובדים ששכיחים יותר בעולם הבמה, נתקלת גם, כך הבנתי, בהערות. ויש הבדל בין מה שמוכנים בארץ ללבוש לבין אירופה, למשל.
1: כן, הבדל משמעותי מאוד. בארץ קונים הכי הרבה שחור, ומסתבר שלא קונים לבן. אני לא ידעתי את זה. אז הדברים שבארץ, נניח, אצלי, הדברים שמצליחים אצלי בעיקר בארץ, זה הדברים באמת היותר פשוטים, וגם אם הם מאוד מאוד צבעוניים, קל לאכול אותם, מאוד ברור לאן לובשים אותם, הם לא מעוררים הרבה תגובות. איזה הערות את מקבלת? ברחוב? בכל מלא. זאת. מלא. אני הולכת ברחוב ואומרים לי, מה זה פורים היום? אז היום אני כבר צוחקת על זה ואני אומרת, למה לא? מה אכפת לנו להיות עד לא ידע, כאילו, לשמוח? יש לי חצאית שחורה מבריקה כזאת, אז תמיד אומרים לי, זה שקיות זבל? <laughs> אז אני אומרת, זה שקיות זבל מאוד יקרות, אבל כן. <laughs> זה את, כאילו, אני לא לוקחת ברצינות כל מה שמישהו אומר לי, גם למדתי את זה על בשרי, שאי אפשר שכולם יאהבו אותנו, ולא צריך שכולם יאהבו אותנו, ולא כל זה. מתייחסים גם לצבעים הנועזים האלה, נכון? לצבעים, לבדים. יש לי טישרט עם טול uh, על הכתפיים. אני, מהרגע שאני לובשת את הטישרט הזאת, אני מרגישה כאילו לא התלבשתי, כאילו, טישרט זה מבחינתי פדיחה mm-hmm. כמעט. ובקיץ, כשזה מה שאני לובשת, אז תמיד uh, מחייכים. במקרה הטוב. והיה מישהו שהוא מאוד קרוב אליי, שכאילו התיישבתי לפגישה איתו והוא ממש צחק. ואמרתי לו, מה מצחיק? אז אמר לי, יש לך כנפיים? ואז אמרתי לו, בוא'נה, עכשיו אני קולטת, כל מקום שאני הולכת, מחייכים אליי הבוקר. אז פתאום ירד לי הסימון, ואם שואלת אותי, זה חיובי מאוד. בכיף שיצחקו ממני, כאילו, למה לא?
2: והקו בין נועז או מיוחד לבין משוגע, כי בוודאי אמרו לך גם שהבגדים שלך משוגעים. כן. אה, מוצא אצלך הד שגם תורגם לקולקציה בשם הזה, הפחד להשתגע.
1: מה זה אומר? לאן הפחד הזה לקח אותך? כי עובדה שאת לא פוחדת. נכון, אני ממש לא פוחדת. זה היה תהליך קצת יוצא דופן. אז הקולקציה הזאת, בניתי אותה קודם כל מקולאז'ים. של תמונות, יצרתי פרצופים של בני אדם שהם לא הפרצופים הרגילים שלנו, נניח היה פרצוף אחד שהיה בו עשר עיניים. וככה, את הקולאז'ים האלה החלטתי שאני מציירת קודם כל עם עט שחור, בלי צבע, ויוצרת לעצמי איזשהו ציור בהשראת הקולאז', ואחר כך אני מציירת אותם רק עם צבע, בלי קווי מתאר. ואת הדברים האלה תרגמתי פעם אחת לנפחים, פעם אחת לרקמות. ופעם אחת לסילואט, כאילו למבנה. וזה יצא שלכל בגד היה את הצבע שלו, וצורה אחרת לגמרי מהבגד הקודם, ונניח הקימונו שנטע ברזילאי לבשה באירוויזיון, הוא נקרא קימונו Crazy is Normal. Mm. כי זאת המסקנה שהגעתי אליה, שמשוגע זה נורמלי. את מזהה את הפחד
2: להשתגע, במרכאות, את יודעת, אפילו בקטן, אצל כלות, למשל. סוגיית אופנה מרתקת. מצד אחד כלה רוצה להיות מיוחדת, לא כמו אף אחת אחרת, להיות המלכה של היום הזה. ומזמן העסק הזה איבד פרופורציות, כך שלהשתגע זה לא לגמרי מופרך, כי זה משוגע מלכתחילה. ובכל זאת את מגלה שמרנות, פחדים, ואיזו התיישרות עם מה יגידו, עם ציפיות וביקורת חברתית, ואת מוצאת את עצמך לא רק מעצבת בגדים, אלא גם פסיכולוגית לעת
1: גיליתי שבתהליכים קלות, הרבה פעמים קל מאוד להוציא על המראה ועל הבגד מה אני חווה מבפנים. והייתה לי קלה אחת שהייתה מאוד שמחה בהתחלה על השמלה שהיא בחרה, וככה מאוד נרגשת שזאת השמלה בשבילה ואיזה כיף שהיא הגיעה. ועם התהליך שבנינו לה את השמלה, היא לא הצליחה להיות מרוצה. ולא רק שהיא לא הצליחה להיות מרוצה, היא כל מדידה אמרה משהו אחר לגמרי מהמדידה הקודמת. אני אגיד בסוגריים שהמדידה הראשונה זה הרגע הכי רגיש. כי במדידה הראשונה שום דבר עוד לא תפור, הכל מחובר בסיכות, יש הרבה אפילו קשקושים על הבגד בשביל לכוון את הגזרה, זה בדיוק התועל. כמו שאומרים את המשפט, לא מראים לך מור חצי עבודה, זה בדיוק זה. זה רק צריך להגיע מי שמכיר את הבגד ומי שהקלה מרגישה בנוח איתו, כי זה מפגש מאוד אינטימי עם הגוף שלה, ומה נוח שיראו ומה לא. היא הגיעה למדידה הזאת עם אימא שלה וסבתא שלה, שמאוד יכול להיות שזו גם הייתה טעות שלי, שלא טיווחתי את הרגישות. של המדידה, והמדידה הזאת הלכה בצורה מאוד גרועה, כשמה זה גרוע בעיניי? לדעתי היא יצאה בתחושה שהגוף שלה לא מספיק טוב, ואני יצאתי בתחושה שהבגד לא מספיק טוב. בתום המדידה אמרתי לה שאני חושבת שלהבא עדיף שהיא תגיע לבד או עם חברה טובה. כי מה, כי הם תומה. התערבו? הם התערבו ואמרו מה הם חושבות, ונתנו ביקורת מאוד חריפה, והיא לא הייתה במצב של להגן על הבגד, כי לא היה בגד, ומה שהיא לבשה לפני שבועיים, היא לא יכלה להראות להם את זה, כי זה לא היה בדיוק בסטודיו, והיה ככה מפגש מאוד מאוד קשה, וגם התפירה לא הייתה תפירה. כי זה היה באמצע תהליך, אז כן. הם גם הביעו ביקורת על התפירה, ואני שם נכנסתי לאיזשהו מקום mm-hmm. חסר סבלנות, שזה כמעט ולא קורה לי, כי... אני מאוד משתדלת להבין מה מפריע ללקוחות שלי, גם אם הן לא יודעות להגיד לי. אני מבינה את זה. זה חלק מהכישרון שלי, ולא הצלחתי להבין מה מפריע לה, וניסיתי הכול, תפרנו לה מכוך חדש, פתחנו את הגב, ואז סגרנו את הגב, קיצרנו את החצאית, הארכנו אותה, הזזנו תפרים, שום דבר לא הצליח. עד שהלכתי אני לטיפול שלי, ודיברתי עם המטפלת שלי, והיא ככה נתנה לי זווית ראייה חדשה, והיא אמרה לי, את? כמעצבת, חייבת להבין שכשאת מלווה כלה, את מלווה נפש של בן אדם, ולאו דווקא את השמלה שאת מכינה. ויכול להיות שמה שאת צריכה לשים עליו דגש זה איך היא מרגישה. ותחשבי אם זה מתאים לך בתור מעצבת, אם זה לא מתאים לך, אל תלווי כלות. אם זה מתאים לך, אז תעשי את זה עד הסוף. חזרתי למדידה הבאה, וכשהתחילה הסאגה של מה לא מספיק טוב ומה יצא גרוע, אמרתי לה, בואי נעצור שבי. ואמרתי, לה, בתור מישהי שמלווה הרבה קלות, זו תקופה מאוד מלחיצה, את נדרשת כמעט על בסיס יומיומי לקבל החלטות שהן נראות לך מאוד משמעותיות. בואי רגע נבין מה מבלבל אותך. וככה זה פתח שיחה מלב אל לב. היה שאני...
2: שלב ב- בכל התהליך הזה שחשבת לעזוב את זה? ל-
1: לשחרר אותה? כן. ל- להגיד לה, תשמעי, אולי תלכי למקום אחר? כן, בהחלט. היה שלב שרציתי להחזיר לה את הכסף, שרציתי שהיא תמצא. כאילו, לשחרר אותה למעצבת אחרת, זה משהו שהוא מאוד לא מתאים לי בתור בן אדם. אני מרגישה שזאת נטישה. וגם, מה היא תעשה? מה, חודש לפני החתונה היא תלך לחפש מעצבת אחרת, ואז אני אצא לי שם של מישהי שעזבה את הכלב, וברמה האנושית גם זה לא נכון בעיניי, כי לא הייתה בעיה. היה לי ברור שאין בעיה mm-hmm. בבגד. וככה, באמת שהתחלנו לדבר, בסופו של דבר התחבקנו, והכול הסתיים בצורה מדהימה, והיא כתבה לי ביקורת. מדהימה שאני נורא התרגשתי לקרוא ואפילו בכיתי מרוב התרגשות וזה היה ככה סיפור שלמדתי ממנו הרבה מאוד על עצמי. אז זהו, בכלל נדמה לי שהקשר הוא בלתי אמצעי בסטודיו
2: שלך עם הטעמה אישית. זה פתח ללא מעט עניינים רגשיים לא פתורים ואני מבקשת לשמוע באמת מה עובר עלייך רגשית, את שהשקעת חשיבה ורגשות ותהליך עבודה מייגע וארוך ו... המפגש עם קהל עלול להיות מכאיב, מאכזב, מתסכל, מעצבן, אז איך זה פועל עלייך? איך זה משפיע על העיצובים
1: הבאים, על יכולת היצירה בכלל? כשאני יוצרת משהו, עד שהוא מתפרסם, הוא שלי, ורק אני צריכה לאהוב אותו, והוא צריך להיות הכל בשבילי. מהרגע שהקולקציה יצאה לעולם, והיא נמצאת בחנות והלקוחה מודדת אותה, היא כבר לא חצאית שלי, היא חצאית שאני עשיתי. ואז הלקוחה הזאת, תיקח אותה, תקשור אותה אחרת, תשים אותה בתור שמלה, תבקש כזאת בארוך, תבקש כזה. זה כבר שלה. וכשהנקודה הזאת היא ברורה לי, אז אין שום עלבון. כי הלקוחות שלי מלכתחילה, הם לא אלה שלא אוהבות את הבגדים. אז את כל מי שלא אוהב, אני בדרך כלל לא פוגשת.
0: Mm-hmm.
1: מעט מאוד המקרים שאני כן פוגשת בהם, זה קורה, נניח. קיבלתי פרס משרת התרבות על היותי מעצבת פורצת דרך, שנה שעברה. לבשתי משהו שהתחשק לי ללבוש, האמת, לא מה שתכננתי. ובאחד הווידאויים של ערוצי האופנה שהעלו לרשתות, שומעים מישהי שיושבת ליד זה שצילם, שאומרת עליי, מה היא לובשת? זה מזעזע! <laughs> ונורא נעלבתי. זה בדרך כלל לא קורה לי. Mm-hmm. הזכרתי לעצמי שלא כל מה שמישהו חושב עליי אני צריכה לקחת כמשהו חשוב. המשכתי הלאה.
2: המפגש עם לקוחות, הצורך להשביע את מאווייהם, בכלל ההתנהלות מחוץ לחדר העבודה, היציאה מן המגע עם הבדים למגע עם אנשים, כולל עולם האופנה על כל מרכיביו, עולם לא קל, תחרותי מאוד, אפל, למרות היופי והזור החיצוניים. ושוב, את... Mm-hmm. אך זה יצאת מן החממה לעולם האמיתי? מה חבית על בשרך? אילו קשיים? אילו
1: מהלומות? אילו פגיעות? בעולם המפנה הישראלי המון. משהו בארץ ישראל שאנחנו, אני אגיד, קומבינטורים לא קטנים ובולדוזרים. כל אחד פה רוצה להצליח מאוד uh, מהר ולשמור uh, על האינטרסים שלו, ואין חוקים. בתעשייה הזאת בארץ, להבדיל מבאירופה ובארצות הברית, שם יש חוקים שמגנים עליי. השנה הראשונה הייתה השתפשפות לחלוטין. היום אני כבר מתנהלת בצורה מאוד ברורה ועם חוקים מאוד uh, ברורים שאני בניתי אותם, ומי שזה לא מתאים לו, לא, לא חייב. כשאני מעצבת צעירה ואני נותנת לכוכבת נורא גדולה ללבוש בגד שלי, כי אני מצפה... שהיא תיתן קרדיט על העבודה שלי שמופיעה בתמונה, ויש לכוכבת הזאת אה, עשרות אלפי עוקבים באינסטגרם, ואני באותה תקופה היה לי פחות מ-10,000, זה מאוד משמעותי. אז יש כוכבות שאני לא אעבוד איתן יותר, הן יודעות את זה. אני בן אדם שאומר את הדברים בצורה מאוד ברורה. היו כאלה שגם אה, ישר תיקנו והתנצלו, וזה מה ששונה בארץ. בארץ יש לנו איזה מין חוצפה ישראלית שמקדמת אותנו מאוד הרבה פעמים. ולפעמים התחושה של כאילו, אני עושה לך טובה, היא מאוד מאוד גבוהה. אז היו מלא, הרבה מאוד מקרים, שפניתי לבן אדם שאחראי על זה, שיום לפני זה הבטיח לי שזה יקרה, והוא פשוט או לא ענה לי, או ענה לי במין משפט מאוד, אני אגיד, לא מקצועי ואפילו חצוף. לשמחתי ולמזלי, חצי שנה, חודשיים. יום אחרי זה הלבשתי את ביונסה, אז כן. הכל התהפך. אבל אני מהמקום שלי מאוד זוכרת את זה, mm. לא ממקום של טינה uh, או נקמה. ממקום מקצועי, אני מקפידה מאוד לתת קרדיטים ולכבד הסכמים. ואני גם זוכרת את אלה שלא עשו את זה, וגם דיברתי איתם על זה.
2: המעצבים ותיקים, בעלי ניסיון של שנים, של איך להתנהל מול קניינים, יחצנים, סטייליסטים, כוכבים, אפילו לקוחות רגילים, זה משהו שאתה משתפשף איתו במשך זמן רב. את עשית את הדרך בספיד. השאלה, אם פספסת התנסויות בדרך, או שנאלצת לעבור את שביל החתחתים הזה בעוצמה גדולה יותר. כאילו, מה המחיר של... ההצלחה הגדולה הזאת.
1: מחיר שהוא כלכלי, מחיר שהוא מקצועי, הפסדתי דברים, שאני בוחרת uh, לא להסתכל עליהם כי זה חלק מהתהליך למידה. המחיר הרגשי שזה גבה ממני, אני, אז אני מתעצבנת. אני מתעצבנת, אני נהיית מתוסכלת, למה זה מתרחש ככה בארץ, למה בחוסר כבוד, למה לא לענות, למה להתחמק, למה לדבר לא יפה, למ... היו
2: למשל אנשים שניסו לנצל את חוסר הניסיון שלך, את התמימות שלך אולי? את הטריות
1: שלך? כל הזמן יש, כל הזמן יש, גם היום. אני לא יודעת אם זה מתוך זה שאני מעצבת צעירה, או באמת מתוך הישראליות הזאת של הכל מגיע לי. על בסיס יומי אני מקבלת פניות שהן בעיניי לא הגיוניות. כמו? לתת את הבגד בחינם, לתפור בגד בחינם, לקליפ, לתפור עשרה בגדים. הכל בחינם. כוכבות שהולכות לחתונה של בת דודה שלה, שהיא רוצה לבוא ולקחת בגד. סליחה. בכלל, אני מניחה שיש
2: תחרות מאוד גדולה, והצלחה כזאת להלביש את ביונסה בוודאי סידרה לך לא מעט יריבים ויריבות, כנאות, אולי
1: אפילו רצון לחבל. אני בטוחה. בתור סטודנטית זה היה מאוד מאוד חזק. יש 60 חבר'ה שאחרי 4 שנים הופכים להיות 30. חצי נושרים בדרך, ויש מפגש תמידי עם חברייך לכיתה, שהם לא ממש חברים שלך. אני מצאתי לעצמי כמה חברים נורא נורא טובים, וכל מה שהתרחש מסביב העדפתי לא לשמוע ולא לראות, עד כדי כך שמישהו אמר לי בשנה ד' שאני חיה בלה-לה-לנד, אבל טוב לי בלה לה הזאת. אבל את
2: מדברת על תקופת הלימודים, אני מדברת איתך על אחרי, על אחרי ההצלחה שלך.
1: אחרי ההצלחה, אז אין לי דרך לדעת. Okay, את יודעת, את לא יודעת, לא אני, נתקלת אני בזה. ההתקלות היחידה שקרתה לי זה שכשהלבשתי את ביונסה, איזה מעצב שיער, שם תמונה שלי באינסטגרם שלו וכתב, הלבשת את ביונסה, אבל מה קורה עם התספורת שלך? בואי אליי, נעשה לך סדר. <laughs> את יודעת, אז כאילו... זה טוב, קצת העליב אותי, אבל מה אכפת לי מה הוא חושב על התספורת שלו? דווקא יש לך תספורת
2: נהדרת. גם
1: בעיניי. <laughs> היא אפילו סימן נכון. היכר שלי. נכון. <laughs> אז את אז אני חשבתי על העבודות שלו, שהן uh, חסרות טעם. אבל זה היה המקסימום? זה היה כמה, מקסימום.
2: כלומר, אני מנסה להבין אם, אם לא ניסו לשים לך רגל, כי אני מניחה שהצלחה כזאת בטח מעצבנת כמה אנשים.
1: יכול להיות שניסו, ואני לא מודעת לזה. את לא יודעת, לזה. את
2: באמת הבם כנראה. כן. Okay. השאלה אם העובדה שבאמת הצלחת בגדול, וזכית בפרס מהצוות השנה וסומנת בחו"ל כמהצוות מבטיחה, משפיעה על ה... אופן
1: שאת מעצבת גם לקהל רגיל לבגדי יומיום. זו שאלה טובה. אני, אני אגיד שהבגדים שלי, אני לא יודעת אם הם ממש ליומיום, יכול להיות שהם קצת ערב. יש את המשפט, less is more, אז אצלי, more is more. ואני משתדלת לא לאבד את זה. מאוד קל לעצב בגדים ולהגיד, אוקיי, o-kay, אז הקהל הישראלי קונה יותר שחור ופחות נפח, ואולי עכשיו נעצב את הקולקציה הבאה בשחור עם פחות נפח. אני מזכירה לעצמי, לא. זה לא מה שמעניין אותי, מאוד חשוב לי להצליח את מה שאני רוצה. אז אם זה לא יהיה פה, זה יהיה שם. אם זה לא יהיה הקהל יעד הזה, זה צריך להיות קהל יעד אחר. כאילו, יותר חשוב לי שהעולם ימצא את דרכו אליי, מאשר שאני אמצא קיצורי כן. דרך.
2: אגב, כשאת מדברת פה על עניין של תגמול ותשלום, שזה אמור להיות מובן מאליו, אבל כשמעצבים לכוכבות, דוגמת ביונסה או זנדאיה, שממנה הכל החל בעצם, או לנטע ברזילי, מסתפקים בעצם הפריבילגיה להלביש אותם ולהיחשף למיליוני עיניים, או שכמו עבור כל עבודה, גם כשהיא אומנות, יש גמול, יש תשלום.
1: בתוך העולם שהוא נקרא עולם האופנה, יש פירוט מאוד מדויק של מתי עושים שיתופי פעולה שהם לא כלכליים והם לשם האומנות, ומתי עושים שיתופי פעולה שהם כלכליים, ואני צריכה להרוויח מהם הרבה כסף, פחות כסף, כי לא זה עניין שלי היום. לעומת איפה שהייתי מלפני שנה, יש הבדל מאוד משמעותי, כלכלי. ביונסה משלמת על הבגדים האלה? כן. משלמת?
2: משלמת. כי אני מבינה שזו נקודה רגישה, ואת כבר לא מעצבת אנונימית, ובכל זאת, גם כשפורסמה התמונה של ביונסה בבגד שהצבת לה, היא לא נתנה קרדיט. השם <אז> שלך לא התנוסס שם. כלומר, עד שזה נודע... יש אולי זמן שמתעניינים בבגד הזה, אבל לא יודעים מי המעצבת, וזה רגע שאת נותרת מאחורי הקלעים, ואני מניחה שזה צובט ושכן היית רוצה שידעו שזה שלך.
1: אז זה גם עניין של תהליך, אוקיי? כשאני התחלתי לעבוד עם ביונסה לא היה לי מושג מכלום, לא היה לי משרד שייצג אותי, לא היה שום דבר, וגם לא קיבלתי תשלום בעבור הבגד. זה גם היה... מבחינה מקצועית, אם אני מסתכלת על, על הבגדים שעשיתי לאחר מכן, לא הייתי אמורה גם לקבל תשלום. יש הבדל בין בגד שנעשה custom made לבקשת הלקוח, כי לדוגמה... ביונסה עכשיו מצלמת קליפ, ואני מקבלת את הלוח השראה, ומתוך הלוח השראה אני צריכה לבחור צבע, לבחור גזרה, לעצב במיוחד בעבור הקליפ הזה. הקליפ הזה יש לו תקציב, בתוך התקציב יש תקציב הלבשה, ברור מה המגבלות, בתוכן אני יכולה לפעול. השמלה הראשונה שביונסה לבשה הייתה שמלה אדומה לקריסמס, שהם ביקשו שאני אשלח שמלה קיימת שלי, ומשם היא תבחר. שאני לא הייתה לי שמלה ועשיתי אותה במיוחד בשבילה, זה עניין שלי, אבל גם בחוקיות בתוך עולם האופנה, יכול להיות שהיום ההסכם היה כזה שלא הייתי מקבלת תשלום. אז הייתי כל כך צעירה שלא היה כמעט הסכם, אני רק שלחתי וקיוויתי ורציתי. כמובן ביר. שבמעמד הקרדיט על זה תמיד דנים. זה לא איזושהי uh, תקווה. ביונסה היא היחידה בעולם, בעיניי, שגם כשהיא לא נותנת קרדיט, זאת אומרת, אין הרבה כוכבות שמוציאות קליפ ומדברים על זה במהדורת החדשות של כל המדינות כמעט בעולם. ביונסה כן. אז יש הרבה עדים שמגיעים, גם אם היא לא כתבה מי המעצב, יש מלא עמודים שמחפשים את המעצבים. כשכותבים על זה בבוג, מחפשים מי המעצב שעשה את זה. השמלה הראשונה שהייתה בהופעה, כמו שאמרתי, היה לי הרבה מזל, והיא הופיעה איתה כל ההופעה. אז עד סוף הטור כבר ידעו כולם שהשמלה היא שלי. ובכל זאת השם לא היה כתוב. השם לא היה כתוב אצלה. אז אני שואלת איך את מרגישה עם זה. ש... את יודעת, אז זה גם השתנה. בשמלה הראשונה לא הרגשתי כלום כלפי זה, רק שמחתי נורא שסוף סוף הצלחתי. שעצם זה
2: שהיא לבשה את זה.
1: היום אני אגיד שהציפייה שלי מביונסה כיוצרת היא ציפייה גבוהה יותר, ונניח עכשיו בקליפ האחרון ציפיתי שבכל כתבה יהיה כתוב השם שלי עם השמלה הזאת. ב-90% מהפעמים זה קרה, ו-10% מהפעמים שזה לא קרה, התאכזבתי. כן, יש לי ציפייה. כשבוג עושים כתבה על הקליפ של ביונסה, הם יצרכו לפתוח את האינסטגרם ולחפש מי המעצבים שעשו את השמלות.
2: הוכחת לעולם ולעצמך שאת מצליחה לממש חלומות, ודי מהר אפילו. יש חלומות נוספים או שאת נזהרת לא להשתגע עם זה?
1: יש חלומות נוספים, הם הרבה יותר אה, רגליים על הקרקע. אני רוצה לעשות את החלום שלי בצורה יומיומית ולהתפרנס ממנו בצורה יפה, לאורך זמן, לאורך כל חיי. אני מאחלת לעצמי להישאר בהתרגשות תמידית כלפי היצירה. זה לא איחול פשוט, וזאת לא מטרה קלה, וזה משהו שלוקח זמן להגיע אליו, אבל כן, זה החלום שלי. שחר אבנט, תודה רבה
2: לך. תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם מעצבת האופנה שחר אבנט, על אופנה ומה שמסביב ומאחורי הבגדים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, עוד תוכנית של מאחורי הקלעים, גם בשישי הבא ב ובאתר כאן, להתראות.
0: Turn, turn, turn.